0: Hej, Amanda och Linnea här från Mordpotten Om en liten stund så ska vi lyssna på och diskutera ett fall som skedde i Norrköping 2009. Men först så vill vi prata om Kids Brand Store som är vår samarbetspartner i det här avsnittet. Och de har ju varit med oss stora delar av det här året och det är vi väldigt glada och tacksamma för för det innebär ju faktiskt att vi kan arbeta heltid med någonting som vi brinner för. Och det Kids Brand som brinner för det är kanske inte men det är märkeskläder och kvalitetskläder för barn och ungdomar.
1: Mm. Och det jag gillar bäst med det här det är att man kan få de här kvalitetskläderna till bra priser. Antingen genom att använda vår rabattkod, modpodden som ger 20% på ett helt köp. Eller genom att kolla in deras reaavdelning. Där finns det massvis med sommarkläder, det finns vårkläder. Jag tror till och med att det fanns lite höst- och vinterkläder. Och jag tror att de kommer vara lika snygga nästa år som de har varit det här året. Och är man ute efter någonting nyare då kan man ju alltid kika under fliken nyheter på kidsbrandstore.se. Där har de bland annat termobyxor från Jack Wolfskin för den som är lite mer sugen på vinteraktiviteter. Nu rullar vi igång veckans avsnitt. I slutet av mars 2009 blir en butiksägare i Göteborg utsatt för ett rån. Han får en kniv mot sin strupe. Han får också veta att om han rör sig så kommer han att dö. Några minuter senare är det hela över. Rånaren går därifrån med ett byte på några tusen lappar. Kvar är en krossad tillvaro. En händelse som sätter djupa spår. Polis kallas dit för att utreda det som skett och se till att det inte händer igen. Men tiden är knapp. Och rånet är bara början på en fem dagars lång stöldturné. En stöldturné som slutar i Norrköping, där en fyrbarns pappa mister livet. Du lyssnar på Mordpodden, och i säsong åtta har vi uppfall fall från Östergötland. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om Chosk-mordet. Den 29 mars 2009 är en söndag. Det är dagen då vi vrider fram klockan en timme och anpassar oss till sommartid. I Göteborg är det sex grader varmt och på himlen syns några enstaka moln. I en mindre butik i staden står 53-åriga Resa bakom en kassadisk. Under dagen har kunderna kommit och gått. Plockat på sig sina varor, betalat och tackat för sig. Resa har hälsat och hjälpt dem när de haft någon fråga. Timmarna har tickat förbi och jobbdagen börjar nu lida mot sitt slut. När en kvinna med långt svart hår kommer fram till kassan minns Reza att hon har varit där tidigare under dagen. Hon har köpt godis och ett telefonkort. När hon sträcker fram pengarna öppnar han kassan. Plötsligt känner han hur någon tar tag i honom och trycker upp honom mot väggen. Kvinnan ger ifrån sig ett skrik och springer därifrån samtidigt som Reza känner stålet från en kniv mot sin hals. Mannen som håller fast honom är närmare 180 cm lång och väger över 100 kg. Hans namn är Aram och han säger att han ska döda Resa om han rör sig. Aram plockar därefter på sig pengarna i den öppna kassan och går därifrån. Kvar är en chockad Resa. En stund senare anländer polisen. Resa får berätta om det som hänt och uppskattar att rånaren har fått med sig ungefär 3000 kronor. Han berättar också att mannen som hoppat på honom stått utanför butiken en stund innan han gått in. Även kvinnan med det långa håret får berätta om sina iakttagelser- då hon kommer tillbaka för att hämta en plånbok hon tappat under rånet. Hennes namn är Sara och hon är 22 år. Men när polisen frågar henne vad hon heter och vad hon har sett så uppger hon falska uppgifter. Sara föds 1986 i Kurdistan- hon kommer till Sverige som tolvåring och flyttar in hos sin syster i Norrköping. Systern blir som en mamma för henne, då hennes riktiga mamma är kvar i hemlandet. Då Sara går ut nionde klass börjar hon jobba i en livsmedelsbutik. Livet flyter på en tid, men 2005 så stannar det plötsligt upp. Sara får genom sin bror reda på att mamman är svårt sjuk. Den nu 19-åriga tjejen tar beslutet att åka hem, men då hon kommer fram inser hon att allt varit en lögn- hon har blivit ditlockad av en specifik anledning. Hon ska gifta bort. Mannen är betydligt äldre än Sara- och hon har ingen lust att spendera livet med honom. Hennes åsikter spelar dock ingen roll. Giftermålet blir av vare sig hon vill det eller ej. Den 11 maj samma år kontaktar hon socialtjänsten i Sverige. Hon berättar sin historia och hur brodern tagit hennes pass. Hon vill lämna landet men kan inte utan hjälp. Det tar tid- men den 18 maj 2006 så ansöker hon om ett främlingspass på svenska ambassaden i Iran. Passet beviljas och lite mindre än två år efter resan ner så är hon tillbaka i Sverige. 1998 är inte bara året då en tolvårig Sara reser till Sverige. Det är också året då en 19-årig Aram gör en liknande resa. Aram kommer också från Kurdistan och har där arbetat som polis. Men när han lämnar landet så är inte Sverige hans destination, utan Nederländerna. Enligt Aram så spenderar han tolv år där. Han arbetar som chaufför för piloter och kör även taxi. Under sju års tid så tränar och tävlar han dessutom i bodybuilding. 2008 är han i Sverige för att hälsa på sin bror och pappa. Det är så han får kontakt med Sara. Hon bor nämligen granne med pappan och lär därigenom känna både Aram och hans bror. Efter en tid bestämmer sig Aram för att stanna i Sverige och arbeta. Han flyttar in hos brodern som i sin tur gifter sig med Sara. Det funkar ett tag att bo tillsammans alla tre men sen spårar det ur. I mars 2009 anmäler Sara sin man för misshandel och han grips. Några dagar senare tar hon tillbaka sina ord. Men Arams bror släpps inte fri utan tas till ett av Migrationsverkets förvar i väntan på utvisning. En kort tid senare gör Sara en ny anmälan. Den här gången gäller det en våldtäkt och hon pekar ut Aram som skyldig. Aram grips och en förundersökning drar igång. Men bara fyra dagar senare så släpps han fri och utredningen läggs ner. Då han kommer ut är Sara försvunnen. Hon har flyttats till ett av kvinnojorens boenden. Att någonting inte står rätt till är lätt att förstå. Men trots polisanmälningar, skyddat boende och försök att hålla Sara och Aram isär så hittar de tillbaka till varandra. Och att de båda två befinner sig i Resas butik den 29 mars är ingen slump. Inte heller är nästa rån. Kvällen den 30 mars arbetar gåran extra i en butik i Göteborg. Ägaren är nästan alltid där men den här kvällen är ett undantag. Vid ett tillfälle kommer en kvinna och en man in i butiken, Sara och Aram. Sara köper en godisbit och Goran slår in i kassan. Ungefär en timme senare är paret tillbaka. Sara frågar vart de har shampoo- och Aram pockar på hans uppmärksamhet vid filmhyllan. Då Goran är på väg mot kassan- känner han hur han träffas av flera hårda slag. Aram tar ett grepp om hans hals och trycker upp en kniv in till. Han förklarar att han tänker döda Goran- och tvingar in honom i butikens kylrum. Aram säger att han har gjort det förut- Dödat. Två personer och Goran kommer bli den tredje. Efter hotet dyker Sara upp i dörröppningen. Hon har tömt kassaapparaten på pengar och berättar att dörren är låst. Men de är inte klara. Goran förs in på kontoret härnäst. Där står ett kassaskåp som innehåller fredans, lördans och söndagens dagskassor. Närmare 40 000 kronor. Goran förklarar att han inte har nyckeln och därför inte kan öppna det. Men det måste ha varit olåst, för i nästa stund så ser både han och Aram hur Sara får upp dörren. De tömmer skåpet på pengarna och gör sig redo för att gå därifrån. Innan de lämnar går han vänder sig Sara mot honom. Hon säger att nämner han deras namn så kommer de att döda honom. Därefter stängs dörren till kontoret och rånarna försvinner. <skratt>
0: Då hoppar vi in i studion och kör igång den första diskussionen i det här fallet och vi ska prata om Sara och Aram, alltså de två som utför de här orden. och vi har hört en del bakgrund kring båda de här personerna men det är inte så lätt att få koll på hur det egentligen ligger till till hundra procent.
1: Nej. Och det beror ju främst på två saker. Det ena det är att det är Aram och Sara själva som berättar de här historierna. Och det andra det är att det finns dåligt med dokumentation och det finns ganska dåligt med vittnesmål som kan stödja deras berättelser. Och det betyder ju inte att det som berättas inte är sant. Men ju längre fram vi kommer i den här historien och längre fram vi kommer i tiden desto större anledning så finns det för de här två att berätta en version som faktiskt gynnar dem själva.
0: Mm, men vad vet vi hittills då Socialtjänsten har anteckningar om kontakten med Sara i Kurdistan och då ska hon ha gift bort. och de här anteckningarna de är knapphändiga men de existerar så de får en viss betydelse och Aram uppger felaktiga uppgifter när han ansöker om uppehållstillstånd i Sverige och om vi hoppar från deras bakgrund och till 2009 så tänkte jag att vi också ska prata om de här polisanmälningarna som görs när Aram och hans bror och Sara bor tillsammans i en lägenhet.
1: Och Båda de här anmälningarna de kommer in till polisen i mars 2009 och de kommer bara med ett par dagars mellanrum. Först anmäler Sara sin man, alltså Arams bror, för misshandel. Och sen så anmäler hon också Aram för våldtäkt. Och domen tar inte upp så mycket om just de här sakerna, vad som har hänt eller de här utredningarna. Det enda vi egentligen vet det är att båda utredningarna läggs ner. Och Sara hon berättar heller ingenting specifikt om de här händelserna i just den här domen som vi har framför oss. Däremot så tar hon ju upp att hon har blivit misshandlad och att hon har blivit våldtagen tidigare och hon pratade om det här tvångsgiftemålet i Kurdistan och hon berättar också om en senare våldtäkt som Aram ska ha utsatt henne för i samband med ett av deras rån.
0: Men Aram själv påstår att inget av det här är inte överhuvudtaget så det är ju ord som står mot ord här vilket är väldigt vanligt när det kommer till våldtäkter. Och han menar också att hans brors mishandel av Sarah inte ska hänt det heller eller att han då har våldtagit henne utan han menar att det är påhitt. Istället så menar han att hon gjorde anmälningarna för att utpressa honom. Hon ska också ha hotat om att berätta för Migrationsverket att han ljugit i sin ansökan och enligt Aram så är det här för att Sara vill att de två ska bli tillsammans. Något som Aram säger att han inte vill men som han går med på för att hon ska ta tillbaka anmälan mot hans bror. Mm.
1: och det här är ju ganska uträtt precis som du sa, det är ord som står mot ord och det finns väldigt få bevis i utredningen. Men ett bevis som vi har det är ett samtal mellan Aram och Arams mamma och i det här samtalet så erkänner Aram att han har misshandlat och att han har hotat Sara. Och han säger också till sin mamma att han älskar Sara och han menar att det här är en örfil som han pratar om men jag vet inte riktigt om man ska ha någon tillit till den förklaringen. Och det här betyder ju heller inte att allting som Sara berättar är sant- även om den här delen styrker hennes berättelse. För det här med våldtäkten, här med misshandeln och deras förhållande- det är någonting som inte egentligen reds ut så stort i huvudförhandlingen. Och det är både tingsrätt och hovrätt kommer fram till i slutändan- det är ju att ingen av dem är särskilt trovärdig. Och sen sker ju någonting ganska udda- och det är ju att de här två får kontakt igen. Och hur de får kontakt efter att en har blivit polisanmäld- och en annan har hamnat- på ett skyddat boende. Det vet vi inte för det är ett av frågetecknena som finns i den här utredningen. Men vi vet att Sara efter den här anmälan får bo på en kvinnoshor. Som ett skydd mot Aram antar jag eftersom hennes man är inlåst på Migrationsverkets förvar. Och i slutet av mars så vet vi också att Aram och Sara har kontakt igen. Och Aram han skjutsar då Sara till Migrationsverkets förvar så att hon kan hälsa på sin man om dagarna. Och på kvällarna så utför de alltså de här råden.
0: Ja, och apropå rån så tänkte vi gå in på det i allmänhet. Både du och jag har ju arbetat bakom en kassa. Jag i matbutik och i klädbutik och du på ett museum. Mm. Och jag vet inte om tanken har slagit dig eller om det funnits något oro kring om det faktiskt skulle ske ett rån där du har jobbat. För tanken slog mig även om jag såklart inte trodde att det skulle ske. Men jag tror min största rädsla om det nu skulle hända, det var att rånarna skulle komma och be mig öppna någonting eller få fram någonting som jag inte har möjlighet till. Att jag kanske inte vet hur man öppnar ett kassaskåp eller sådär, för man vet ju att man bara ska följa instruktionerna. Men jag var så himla rädd att det skulle ske och att jag inte skulle klara det här och att de då skulle göra mig illa på grund av det. Har de här tankarna slagit dig?
1: Inte på det sättet kan jag säga för att jag arbetar ju på ett museum och för mig så tror jag inte ens tanken att jag skulle bli rånad någonsin slog mig för för mig mm. när jag ser rån framför mig då ser jag matbutiker, jag ser värdetransporter, jag ser banker och jag ser inte museum, i alla fall inte om man är ute efter pengar utan då kanske det hade varit om man hade varit ute efter tavlor eller något liknande. Så att jag tror att jag egentligen inte tänkte på det här trots att jag arbetade en hel del själv och jag stängde när jobbdagen var slut. Så jag kände mig faktiskt aldrig utsatt i den positionen.
0: Jag minns en händelse där jag kände mig väldigt, väldigt liten och ganska utsatt i just den här situationen att, att sitta bakom en kassa. Såklart inget rån så jag menar inte att det här kan jämföras med just den här känslan kan jag sätta mig in i. För det kom in en kund och så fungerar inte kortterminalen. Och det här är ingenting som jag kan styra över men den här mannen blev väldigt, väldigt, väldigt arg och tog ut all den här ilskan på mig. Så han lutar sig över kassan- och skriker åt mig- att jag är en idiot- och att jag inte borde jobba där. Och i den situationen- just att sitta där- och inte kunna ta vägen någonstans var väldigt, väldigt obehagligt. Och så ska man bara sitta där och försöka le och inte vara otredlig tillbaka utan bara ta emot det här. Trots att man känner sig väldigt rädd inombords. Och då kan jag ju bara försöka föreställa mig hur det skulle kännas om det var ett rån som såklart tar det till en helt annan nivå. Ja,
1: men det förstår jag. Och... Du och jag vi är ju inte de enda som har suttit bakom en kassa i vårt liv. Det är ju en ganska vanlig yrkesroll i vårt samhälle. Att man sitter någonstans eller man står någonstans. Man tar betalt och man hjälper kunder. Så en sista sak som vi ska gå igenom i den här diskussionen. Det är ju hur man ska agera. Om man mot förmoden skulle bli utsatt för ett rån.
0: Och den här informationen som vi ska ta upp är från svenskhandel.se och där står det att man inte ska ta några risker det viktigaste det är att ingen blir skadad och man ska därför inte provocera och inte stressa rånaren utan man ska följa deras instruktioner det som jag sa innan att jag var rädd att jag inte skulle klara av om, man, om det är så att det inte går det de ber den om så ska man förklara lugnt varför det inte går mm. och finns det minsta risk att rånaren att man trycker på en larmknapp så ska man absolut inte göra det- för det kan faktiskt provocera en attack.
1: Och en annan sak man ska göra om man har möjlighet- är att försöka lägga på minnet så mycket som möjligt- om den här rånaren eller de här rånarna. Och då pratar jag om det är man eller kvinna, vad de har för klädsel- kroppsbyggnad, dialekt, brytning, tatueringar, är. För allt det här som man kommer ihåg det ger ju såklart polisen en större chans att gripa personen efteråt också. Och när allting är över och rånarna har gått därifrån då är det till polisen som du ska höra av dig omedelbart. Och innan polisen kommer fram så se gärna till att ingen rör sig över det här rånområdet för det kan finnas eventuella spår som då förstörs. Och finns det vittnen på platsen också då borde de också stanna kvar och prata med polisen.
0: Och vi kan faktiskt tillägga en sak som vi lärde oss på vår journalistutbildning. Nämligen att inte prata med varandra om vad man sett eller hört innan man tagit det med polisen. Och det är för att vi helt enkelt kan påverka så mycket av någon annans historia att vi omedvetet ändrar vår egen. Så ta hand om varandra om ni är flera men gå inte in på detaljerna med någon före en efterförhören. Och nu ska vi hoppa tillbaka lite i tiden och till Sara och Aram och se saker från deras perspektiv.
1: Efter att de utfört sitt första råd tillsammans under söndagen så åker Sara och Aram till en snabb matskedja. Att Aram bara för en stund sedan hotat en man med kniv- tycks inte ha påverkat hans aptit. Sara däremot mår illa. Men det är inte på grund av det de gjort. Hon är gravid. Samma kväll skjutsar Aram tillbaka henne till kvinnojouren. Kniven som har använts under kvällen är hennes- men den får nu ligga kvar i bilen. Den kommer nämligen komma till användning snart igen. Under måndagen hämtar Aram upp Sara i sin bil. De åker först till Migrationsverkets förvar- för att hälsa på Arams bror- Därefter fortsätter de till den butik där gården arbetar. De går in och ser sig om, köper en godisbit och rekogniserar. Sen går de ut igen. De bestämmer sig för att vänta en stund innan de slår till. Enligt Aram ställer de sig vid ett hus i närheten. Men Sara berättar om ett annat händelseförlopp. Att de kör därifrån och hamnar på en parkering. Aram ska därefter ha flyttat sig till baksätet och försökt få henne med sig. När hon inte kom självman så tog han tag i hennes hår och drog. Därefter tvingade han sig på henne, slog och våldtog. När det var över åkte de tillbaka och rånade butik nummer två. Tisdagen den 31 mars åker Sara och Aram och köper kläder. Enligt honom handlar hon för 6 000 kronor. Enligt henne köper hon bara en tröja och ett par byxor. Efteråt hamnar de vid ett bostadsområde på hissingen där det ligger ett snabbköp. Ägaren heter Malik och han har drivit affären i ungefär fyra år- Dörrarna öppnar klockan tio på morgonen och stänger igen klockan tio på kvällen. Det är långa arbetsdagar och då Malik inte har hjälp så är det han själv som sköter allt. I butiken finns allt ifrån frukt och grön till tidningar och tobak. Runt klockan nio på kvällen dyker Aram och Sara upp i hans affär. Sara frågar hur länge de har öppet och Malik svarar. En halvtimme senare är de tillbaka. Sara går bort till fruktavdelningen. Det dröjer inte länge innan hon frågar vart Malik har potatis. Malik går fram för att visa henne vart den ligger- när han blir påhoppad bakifrån av Aram. Han känner en hand och en kniv mot sin hals- och hör hur Aram säger att han ska dö. Malik dras bort till kontoret i butiken och tvingas ner i en soffa. Han säger åt dem att ta det som finns i kassan och lämna butiken. Men Aram säger åt honom att hålla tyst. Sara är ute i butiksdelen och letar efter den nyckel som går till ytterdörren- Malik har förklarat vart den ligger, men hon säger att hon inte hittar den. På kontoret plockar Aram på sig Malik's klocka och frågar om man har något kassaskåp. Plötsligt hörs en ytterdörr som öppnas och kunder som kommer in. Malik tar i allt vad han kan och skriker att det är rånar i butiken. Han knuffar också om Kullaram och ropar efter hjälp. Kunderna skyndar sig ut igen och Aram tar ett nytt tag om Malik's hals. Han drar bak handen och stöter fram kniven. Men Malik får ett tag om hans arm och trycker i motsatt riktning. Hugget når inte fram utan slutar i luften. Men Aram är större och starkare än Malik och han fortsätter att göra utfall. Malik vet att han inte kan hålla ut särskilt länge till. Då han tror sig vara inne på sin sista sekund i livet- hör han hur kvinnan ropar på mannen. Greppet om honom försvinner och de springer därifrån. Två dagar senare, den 2 april, tar Aram och Sara bilen till Norrköping- Sara visar ram runt i Hageby. Hon pekar ut platsen där hon har bott tillsammans med sin syster- och en kiosk där de brukade handla. De går in i kiosken och köper tuggummi eller godis. Sen åker de till centrum och äter mat på en restaurang. När de är tillbaka i hagebyen går de mot kiosken. Sara tar upp en kundkorg och börjar plocka på sig varor. Vid godishyllan söter hon ihop med Aslan som äger butiken. Han känner igen henne från tiden då hon bodde i Norrköping- och påpekar att det var länge sedan sist. Han frågar vart hon varit och hur hon har det. Det är som Aslan är. En storhjärtad, snäll och glad människa. Egenskaper som har gjort honom till en bra pappa till fyra barn. Men Sara hinner aldrig svara på hans fråga- innan ram attackerar. En bit ifrån när en man ute och cyklar. Han närmar sig Aslans kiosk. När han passerar den hör han plötsligt ett skrik- det låter som att det kommer från någon av våningarna över butiken och det följs snart upp med ett rop efter hjälp. Cyklisten vänder för att se vad det är som står på. Han hinner inte fram till kiosken innan han ser Aslan komma utrusande därifrån. Han är blodig och kommer bara en bit innan han faller ihop. Cyklisten skyndar sig fram och känner efter en puls. Samtidigt rycks kioskdörren upp ännu en gång och en man och en kvinna kommer utspringande. Han hoppar upp på cykeln igen och cyklar efter dem. Han skriker på dem och frågar vad de har gjort. Plötsligt vänder de sig om. Mannen ser vansinnig ut och har en kniv i sin hand. Han säger något som cyklisten inte förstår och skär sedan sönder hans däck. Det är tydligt att de menar allvar och cyklisten backar och tar sig tillbaka till Aslan. En ambulans anländer och Aslan körs till sjukhuset. Sara och Aram försvinner bort i kvällsmörkret. De tar bilen tillbaka till Göteborg samma kväll- Sara vill bli lämnad vid kvinnojouren men det tycker inte Aram är en bra idé. De åker därför till ett hotell och tar in på ett rum. Genom text-tv får de veta att Aslan inte överlevt. I Norrköping har en förensökning precis inlätts. Den närmaste tiden kommer vittnen i området förhöras och brottsplatsen undersökas. Området in till kiosken spärras av med och en kriminaltekniker får se sig om i kiosken. Det första han lägger märke till är hur trångt det är. Kiosken är inte särskilt stor- men varenda yta används så gott det går. Hyllorna sträcker sig från golvet och uppåt. Gångarna däremellan är smala. Framför kassadisken står en kundkorg på golvet. På ett såspaket som ligger där i- ska man senare få fram fingeravtryck från Sara. Kassaapparaten är stängd- och den senaste transaktionen har ägt rum 19.41. Nio minuter innan polisen mottog sitt larm- och 19 minuter till stängningstax. Inget i butiksdelen tyder på att det skett ett slagsmål där. Allt står precis där det ska stå. Lokalen består också av ett kontorsutrymme, tillhörande pantry och en annan väg in. På kontoret har någon kulvält pallrivit upp en tavelduk. Man hittar också blodspår. Det mesta är koncentrerat till ett handfat och passagen mellan kontoret och affären. Vid en dörr finns en blodpöl och ett blodigt handavtryck. Avtrycket kommer från aram. Dagarna efter mordet på Aslan går polisen ut med information i flera medier. De berättar att det är en man och en kvinna som eftersöks och de har ett signalement. Sara, som är 22 år, beskrivs som en kvinna i 25 års åldern med mörkt hår och som vid tillfället varit klädd i en ulljacka. Aram tros vara i 40 års åldern, men är i själva verket 29. Han beskrivs som tunnhårig och kraftigt byggd. Under en månad så försöker polisen få tag i Sara och Aram utan att lyckas. Genombrottet kommer när kollegorna i Göteborg hör av sig och berättar om tre rån med ett liknande tillvägagångssätt. Även där söker man efter en man och en kvinna, en ovanlig kombination gällande rånare. Och den 8 maj så kan de gripas.
0: Där hörde vi berättelse två av tre och vi börjar närma oss slutet på den här historien. Vi har fått höra att Aslan misste livet och att Sara och Aram nu har gripits. Men det finns fortfarande ett par frågor kvar att besvara.
1: Ja och... En av de största frågorna det är väl för polisen vad det är egentligen som har hänt i den där kiosken. Vem där som har dödat Aslan, varför man har dödat Aslan och om både Sara och Aram har varit drivande i rånet och också mordet eller om det endast är en av dem som har varit det. Och sen är det ju upp till rättsinstanserna att ge svar på också vad som ska kunna bli påföljden i det här.
0: Och påföljde är en av de saker som vi ska ägna den här diskussionen åt och då pratar jag faktiskt inte om brottsliga påföljder utan vad som händer med resa, gåran och malik. De tre män alltså som blir utsatta för de här rånen. Första rånet det är Resa som blir utsatt för det. Han är 53 år gammal och efter den här händelsen så vill han inte arbeta ensam mer. Och han orkar dessutom bara jobba ett par timmar om dagen. Och det gör att intäkterna de sjönk och butiken tvingades faktiskt till slut också läggas ner. Och när polisen pratar med honom så söker han nytt jobb. För det kan ju vara lite lätt att glömma att det här det är inte bara en händelse som sker där och då utan det får ju faktiskt de negativa följder av personerna som utsätts för det.
1: Och det kan vi ställa i kontrast till också de 3-4 000, 000 kronorna vilket är vad Sara och Aram kom över just det här året. Och för mig är det helt ofattbart hur man kan orsaka en annan människa så mycket smärta över något så väldigt litet. Mm. Och resa han är ju inte ensam i det här heller. Vi ska också prata om det andra rånet som drabbar en person som heter Goran. Och Goran efter den här händelsen, han tappar förtroendet för människor i stort efter rånet. Han vågar inte heller arbeta ensam och han är rädd när han är ute på kvällarna för ibland så känner han att det är någon som förföljer honom.
0: Och där kommer rånarna över ungefär 40 000 kronor och några cigarettpaket. Och det tredje rånet ska vi också ta upp som drabbar Malik. Och där använder man mer våld än vad man gjorde i de tidigare rånen. Och det här gör att Malik, precis som Resa, bara orkar ha öppet vissa tider. Så det leder också till att den här butiken stängs. Malik pratar med psykolog och kurator- och och lider efter det här av posttraumatiskt stresssyndrom. Och alla de här följderna det kan man jämföra med vad rånarna kommer över. Som var en klocka och runt 12 000 kronor.
1: Och när man blir utsatt för ett brott av den här typen så finns det ju att man kan söka skadestånd efteråt. Och det gör ju de andra flesta. Och det skadestånd som de här männen får, alla tre får skadestånd, eh, men det varierar från 20 000 kronor till 70 000 kronor. Och det som för mig var väldigt ögonöppnande med att läsa det här, det var att man bedömer så väldigt olika vem som får vad. Och det handlar inte om hur hårt de här människorna har drabbats av det som har hänt, utan det handlar om vad som går att bevisa. Och jag förstår att man måste ha någon typ av kontroll- men i det här fallet känns det som att det har blivit lite fel. För varken resa eller gåran sjukskriver sig. En egenföretagare av dem, en annan jobbar extra. Jag kan tro att det har någonting med det att göra. Jag är egenföretagare, du är egenföretagare- jag sjukskriver mig aldrig när jag är sjuk för jag har sju dagars karens men i det här fallet så betyder det att det hålls emot de här männen att de inte har uppgifter på att de har mått så pass dåligt att de har varit tvungna att sjukskriva sig
0: när de har ju heller inte sökt någon läkarkontakt och därför får de heller ingen som kan styrka det de var med om på ett medicinsätt och det gör att de får lägre ersättning och både Resa och Malik driver egna företag och båda de här läggs alltså ner och det är ju inte samma sak som att förlora ett jobb riktigt för då kan man ju ja, inom citationsteckande bara söka nytt jobb men företag det tar ju faktiskt år att bygga upp det vet ju både du och jag av erfarenhet mm. men där ersätts ju ingenting.
1: Nej. Och nu när vi ändå är inne på ämnet så tänker jag att vi ska fördjupa den här diskussionen ännu mer gällande just skadestånd. Vi vet ju av anhöriga sedan innan att det här är en väldigt jobbig process att ta sig igenom. Men idag så tänker jag att vi ska prata om hur det går till när man söker skadestånd. För idag så känner jag det som att den här processen... Den är nästan någonting som drabbar den som har blivit utsatt för ett brott och deras anhöriga. Och just en skadeståndsansökan den börjar vid polisanmälan. För det är då man ska säga till att man tänker söka skadestånd. Och det kan vara för fysiska skador men det kan också vara för psykiska skador. Och även inkomstbortfall, resor och begravningskläder kan ju ingå i ett skadestånd. Och det är tingsrätten och det är hovrätten som bestämmer vilket belopp det blir.
0: Och domen skickas sedan till kronofogden. Antingen så kontaktar de den utsatta och frågar om de behöver hjälp med att driva in de här pengarna. Eller så får man själv ta den kontakten. Men det är ganska vanligt att den dömde inte har tillräckligt med pengar. Och då får man istället försöka få ut skadeståndet genom ens försäkring eller från brottsoffermyndigheten. Med andra ord så tar det här lång tid och är ganska krångligt. Och man får ofta inte ut den summan som Bestämts. och att behöva utsättas för ett brott och sen då på ett sätt straffas med en sån här process är så onödigt rent och sagt.
1: Och det finns ju faktiskt andra system som vi skulle kunna byta vårt nuvarande svenska system mot också för att undvika att det blir så här. Ett som det har pratats väldigt mycket om det är Norges skadeståndssystem. Och eftersom de har ett ganska liknande rättssystem så hade en överföring av också det här skadeståndssystemet varit enklare än om vi hade tagit ett ifrån Storbritannien eller från USA till exempel. Och i Norge funkar det som så att det är inte en enskild person som driver hela den här processen utan det är staten i Norge som gör det. De betalar ut skadeståndet direkt till den som har blivit tilldömd det skadeståndet eller inom i alla fall en vecka. Och sen är det staten som tar hand om processen att kräva igen de här pengarna från den dömda. Och för mig känns det som ett så mycket enklare system de har byggt som får mig att undra varför vi har krånglat till vårt eget så mycket.
0: Och att Sverige skulle byta till ett system som liknar Norge. det har faktiskt varit uppe på tapeten flera gånger, men det har aldrig blivit av. Och förutom att du och jag förespråkar det här så finns det också många andra som gör det, till exempel Hasse Aro, men också människor som arbetar på Brottsoffermyndigheten och på Brottsoffersjuren. Men nu har det blivit dags att runda av och lyssna på vad polis och åklagare lyckas reda ut. <skratt>
1: När polisen pratar med Aram och Sara får de ta del av två väldigt olika berättelser. Båda pekar ut en andra som en plågoande. Någon som har hotat och tvingat dem in i situationer de inte velat befinna sig i. Sara berättar om ett liv som har kantats av våld. Om män som hela tiden utnyttjat henne och hur Aram inte varit annorlunda. Han har våldtagit, slagit och tvingat henne att utföra rånen. Vid det första så visste hon inte ens vad det var som skulle ske innan Aram dök upp med hennes kniv. Att hon skrek och sprang därifrån var inget skådespel utan en verklig reaktion. Rånen utfördes alla på hans initiativ. Vissa gånger var hon inte ens medveten om att ett rån skulle ske för förrän Aram bad henne att distrahera den som jobbade. Då var det redan för sent att ta sig ur. Men Saras berättelse har luckor. På övervakningsfilmen från den första butiken kan man se hur hon går runt och pratar med någon i en mobiltelefon. När man kollar samtalslistorna förstår man att den personen är ram. Två gånger är hon inne i butiken, ser sig om, pratar i telefon och köper små saker. Något som påminner mycket om ett spaning för det rån som sker vid det tredje besöket. Sara har en förklaring, men likt många av hennes förklaringar så är den inte trovärdig. I Arams berättelse är det Sara som är den drivande av de två. Redan när de åkte ut till de olika butikerna så hade hon bestämt vad som skulle ske. Det var också hon som gav Aram kniven. Vid det första rånet så var planen att hon skulle gå in först och se sig om. De hade då kontakt på telefon. När det var tomt skulle hon gå till kassan med någon vara. Och när kassaapparaten öppnades var det Arams tur att agera. Efteråt var det Sara som tog hand om pengarna- Aram är inte ens säker på hur mycket de kom över vid rån 2 och 3- då det var hon som tömde kassan. Aram berättar också att han vid ronen aldrig tryckt upp en kniv mot någons hals- eller hotat dem till livet. Men polisen tror inte på honom. Det är för mycket bevisning i form av vittnesmål som pekar på motsatsen. Efter att ha hört om båda berättelser är man övertygad om en sak. Båda ljuger. De ger inte polisen något gratis- för varje ny sak som läggs fram anpassar de sin historia. Men inte heller de nyare versionerna stämmer överens med bevisningen. Man bestämmer sig för att göra en rekonstruktion av mordet efter det Sara och Aram berättat. Båda säger att attacken skedde ute i butiksdelen. Sara förklarar att Aram hoppade på Aslan bakifrån och slog honom. Därefter gick de två männen in på kontoret. Hon stod då bara stilla och väntade. Låste ingen dörr och tömde ingen kassa. Sen hördes ett skrik, och då Aram kom ut så hade han blod på händerna och kläderna. Han tog tag i Sara och drog ut henne ur butiken. Men enligt Aram så är det Sara som höll i kniven. Efter att Aram hoppat på Aslan och tagit ett grepp om honom- kände han hur mannen plötsligt sjönk ihop. Aram förstod inte varför förrän han såg Sara och kniven. Han satte handen mot Aslans hals för att känna efter en puls- Fick blod på sig och sprang sedan mot dörren och lämnade det blodiga avtrycket. Han vände när Sara skrek. Hon verkade inte förstå vad hon hade gjort och han gav henne en örfil innan de båda tog sig därifrån. Men när man genomför konstruktionerna av händelsen så stämmer det inte. Varken Sara eller Arams vittnesmål passar med platsen. Ingenting tyder på att det har skett ett bråk i butiksdelen- och det finns inga skador som vittnar om att Aslan tagit emot de knytnävslag som Sara berättat om. Att hon skulle ha blivit utdragen ur butiken är inte heller sannolikt. Innanför dörren finns nämligen en blodpöl, men inga dragspår. Det verkar snarare som att de båda har hoppat över den. Arams version om att knivhuggen utdelats vid kassan stämmer inte heller in. Det är lika trångt där och det finns inte heller några blodstänk. Under huvudförhandlingen pratar man med samtliga rånoffer. Man går också igenom tidigare förhör. Man försöker bilda sig en uppfattning om vem av Aram och Sara som har varit drivande. Reza förklarar att han inte förstod att de utförde rånet tillsammans. Han trodde till en början att Sara bara var på fel plats vid fel tillfälle. Goran har också svårt att röna ut vem av dem som lett rånat, Men han berättar att han fått motta hot från båda- Malik beskriver Aram som märkbart stressad under händelsen. Vid ett tillfälle så skrek han på Sara som då verkade rädd- men en stund senare låg hon plötsligt. Manlik uppfattade henne som lugn och professionell. När Aram hoppade på honom stod hon bara och så på. Rätten går igenom rekonstruktionerna av vittnesmålen och bevisningen- för att reda ut vem som utdelat knivhuggen. De vet att rånen följt ett tydligt mönster- de har inlätts med span, Sara har sedan låtsats handla och Aram har attackerat. Att det spårade ur i Norrköping och ledde till ett mord tror man har att göra med att Aslan gjort motstånd. Vid alla tidigare tillfällen så är det Aram som har hållit i kniven. Det är också hans som polisen finner blod på. Och till slut kan man också konstatera att personen som har knivhuggit Aslan är högerhänt. Aram är högerhänt. Sara är vänsterhänt. Tiden mellan det första och sista knivhugget har varit kort. Och även om Sara skulle ha gått emellan och försökt hjälpa Aslan så hade hon troligtvis inte kunnat påverka resultatet. Man finner därför att hon inte har gjort sig skyldig till mord. Hennes försvar yrkar på ansvarsfrihet eftersom de menar att Sara har agerat i nöd. Men det håller inte tingsrätten med om. Även om hon varit rädd och styrd av ram så har hon haft flera chanser på sig att avstyra rånen. Hon hade enkelt kunnat stanna i sitt skyddade boende- men valde att gång på gång sätta sig i Arams bil. Hon hade också kunnat ringa polisen- men gjorde inte heller det. Under tiden som Sara sitter frihetsberövad- föder hon en dotter. Men de första åren av hennes liv kommer Sara missa. I tingsrätten döms hon till tre och ett halvt års fängelse- men när hovrätten sagt sitt så är straffet nästan det dubbla. Sex års fängelse. Även Aram tar emot sitt straff i de båda instanserna- men där är de överens. Mordet har präglats av en stor grymhet- och det finns inget alternativ förutom livstidsfängelse- och livstidsutvisning. Dagen efter mordet på Aslan- har en minnesstund i den syrisk- ortodoxa Sankta Maria-kyrkan i Norrköping- Vänner och familj samlas för att finna stöd i varandra och säga farväl till en bror, en make och en pappa. En man som har lämnat ett tomrum efter sig och som kommer vara saknad för alltid. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla heter egentligen någonting annat. och Informationen är hämtad ifrån domarna i fallet och ifrån artiklar från Aftonbladet och Expressen. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och då ska vi berätta om det som hände i Alexander 1999. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Karlsson.